1: 6 en la tarde, hora del centro del país. Soy Ángel Arellano y le agradezco que nos acompañen esta tarde en las noticias con Jesús Martín Mendoza. Él llegará aquí con usted entre unos 5 o 10 minutos, pero vamos a comenzar informándole como siempre a esta hora con un resumen de noticias. La Corte Civil de Florida, Estados Unidos, asignó hoy juez y fecha de audiencia para el caso donde se enfrentará la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias mexicanas contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado por lavado de dinero, corrupción, entre otros cargos. Afirman que sujetos armados incendiaron la discoteca Baby O, tras el incendio de este emblemático lugar de diversión nocturno, Después pues, eh, que ocurrió la noche de ayer y la madrugada de este jueves, se han manejado dos versiones debido a testimonios que aseguran que fue por un cortocircuito, mientras que otra asegura que sujetos armados forzaron la entrada del establecimiento y luego de golpear al guardia de seguridad, rociaron gasolina y le prendieron fuego a este lugar. El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero se reunió con el fiscal estadounidense Merrick B. Garland y acordaron reforzar la investigación de tráfico de drogas de armas y de personas, delitos de lavado de dinero, y además reafirmaron su compromiso en materia de extradición, porque una cooperación constante en materia de seguridad entre ambos países, dicen, es fundamental. Luego de las lluvias y el deslave en la colonia La Palma, en el municipio de Catepec, Estado de México, que provocaron que un hombre quedara sepultado por el lodo, y que afectó seis viviendas de la calle Salinas de Gortari. Al menos 31 habitantes no van a regresar a sus hogares, por lo que serán reubicados. Victoria Arriaga, directora de Protección Civil, informó que estas familias serán reubicadas en un terreno de la colonia El Almárcigo, al igual que otras 100 que se encuentran en la zona de riesgo, pero en colonias aledañas. José María Aznar, expresidente del gobierno español, se burló de la petición de perdón pública que realizó el Papa Francisco por los excesos y la violencia ejercida contra los pueblos mesoamericanos en el periodo de la conquista. Es la voz de
2: José María Aznar. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López. ¿Es eso eh? vamos, es una mezcla. incas, Azteca de, de Inca... y Obrador. De Santander, para, para mayor, para, para mayor.
1: Después del respaldo que manifestó el presidente de México sobre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, negó que esto no tiene nada que ver con alguna campaña para las elecciones presidenciales. La doctora Sheinbaum dice que no vean ánimos presidenciales en este encuentro que compartió con el presidente, en donde se vio una foto en, el que, en la que se aprecia, donde pues levanta la mano de la jefa de gobierno que muchos como, mencionan como la favorita. Esto ocurrió al inaugurar los bancos del bienestar que van a ayudar financieramente a la población. El volcán Kilauea, ubicado en la isla grande de Hawái, entró en erupción. Es lo que informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos que constantemente monitorea la zona porque es una de las más activas del planeta. Además, informaron que la erupción se produjo en un cráter en la cima del volcán, alejado de poblaciones. La alerta fue emitida para todas las actividades de aviación. El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base de 4.50%, a 4.75%, esta acción representa el tercer incremento consecutivo en un contexto en el que las presiones inflacionarias globales y los cuellos de botella en la producción continúan afectando la inflación nacional. Vamos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez, corresponsal... A ah, Leticia, vamos con Leticia Ríos, corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leticia. Hola ¿qué
3: tal? Muchas gracias, Ángel. Pues para informarte que lamentablemente este jueves se cumplieron nueve días de la desaparición de dos adolescentes de 15 años en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Se trata de Claudio Aníbal Rivera Cortés y Luz Pacheco Carmona. De acuerdo con las versiones de los familiares, los adolescentes desaparecieron juntos el miércoles de la semana pasada alrededor de las 15.30 horas, después de salir de la secundaria cuando se dirigían a comer tacos. Sin embargo, nunca llegaron a la taquería. Las fichas de búsqueda de la fiscalía General de Justicia del Estado de México indican que los jóvenes fueron vistos por última vez el 22 de septiembre. Claudio Aníbal en la colonia Hacienda de Echegaray y Luz, muy cerca de ahí, en la colonia aledaña La Florida. Claudio Níbal, eh, quien eh, es de complexión delgada y mide 1.72 metros, vestía tenis, sudadera color negro, pantalón de mezclilla color azul y playera gris. En tanto luz de 1.55 metros y complexión mediana, llevaba una sudadera de color azul, mayones de color negro y zapatos tipo choclo blancos. Laura Cortés, mamá de Claudio Aníbal, pidió ayuda a través de redes sociales para localizar a los adolescentes. Señaló que hasta el momento ninguno se ha comunicado con sus familiares. Hasta aquí mi información.
4: Muchas gracias, Leti Ríos, por esta información aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muchas gracias a mi compañero Ángel Arellano, que dio inicio a las primeras noticias en este resumen importante resumen de inicio. Decirle, el tránsito vehicular está tremendo en la capital de la república. Por favor, salga con tiempo, haga las cosas completamente a tiempo. Yo le invito para que vaya calculándolo aquí en Avenida de los Insurgentes. Varios accidentes vehiculares que mantuvieron pues, el tránsito muy complicado aquí en las inmediaciones de Insurgentes y Félix Cuevas en el sur de la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos va a informar de que allá hayan huesos calcinados y fosas clandestinas en el kilómetro 26. Danos más detalles, por favor, Carlos Juárez, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Pues efectivamente ya se localizaron huesos calcinados, además de lo que vienen siendo las cosas clandestinas en un terreno del kilómetro 26 de la carretera Nauradero eh, a Monterrey cabe señalar que bueno la Comisión Nacional de Búsqueda así como también la Comisión Estatal y la Fiscalía General del, del Estado pues ya están realizando las investigaciones pertinentes incluso la Comisión Nacional de Búsqueda le pidió a la Fiscalía ligar este campo de exterminio ubicado en este municipio fronterizo a las desapariciones que se han dado en los últimos meses en este tramo carretero desde mayo a esta fecha, eh, eh, perdón, desde noviembre a mayo de, de este año, Jesús Martín, se han reportado al menos 100 desapariciones en esta zona de Tamaulipas En este campo de exterminio, el cual se cree que era operado por el cártel del noreste, bueno, pues también se encontraron palas, algunos utensilios, incluso ya se había dado a conocer que eh, habían localizado algunas... Eh, credenciales de lector, teléfonos celulares, así como carteras de las personas que, al parecer, estaban secuestradas en este punto hasta el momento. Bueno, pues no se ha dado más detalles, sin embargo, se reconoció que se encontraron algunos huesos calcinados, aunque no se ha eh, tomado en cuenta si son o no de eh, seres humanos. Hay que comentar que Delia Quiroga, quien es una activista de buscadoras en Tamaulipas, pidió esclarecer este, este tema, sobre todo porque, bueno, pues hay también una lentitud en lo que viene siendo el campo de exterminio de La Bartolina en el municipio de Matamboros. Es la información, Jesús Martín,
4: desde Tamaulipas. Muchas gracias por esta información, gracias. Gracias, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Bueno, ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Juan David Castilla, él es nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David,
6: gusto en saludarte.
4: Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Comentarse que investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología protestaron afuera del Instituto Nacional de Ecología, ubicado en Jalapa, la capital de este estado, esto para exigir que sean han respetado sus derechos laborales. Se trata de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt, quienes dieron a conocer que estas manifestaciones se llevaron a cabo de manera simultánea también en otros estados, como en la Ciudad de México, Aguascalientes, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, y esto también para exigir un contrato colectivo de trabajo y así mejorar sus condiciones. Denunciaron que el pasado miércoles 29 de septiembre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les negó la posibilidad de ejercer su derecho a huelga. Además mencionaron que han sido eh, más del 60% de, de despidos injustificados dentro de este programa Cátedras Conacyt, lo que los ha motivado a salir a las calles y exigir que se han respetado sus derechos laborales. También comentarte, Jesús Martín, que a nivel nacional son más de 300 integrantes de este sindicato que se están viendo afectados debido a que el Conasip se niega a entregarles un contrato colectivo de trabajo. Ellos iniciaron una campaña mediante la cual los investigadores seguirán trabajando, pero bajo protesta en busca de que mejoren sus condiciones laborales. Jesús Martín, este es el reporte desde Veracruz.
4: Correcto, muchas gracias por esta información, Juan David Castilla. Muy buenas tardes. Excelente tarde hasta luego. Excelente tarde también para ti. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante voy a tener información con nuestros compañeros reporteros urbanos. Ya le decía del tremendo tránsito aquí en Avenida de los Insurgentes y también en otros puntos de la Ciudad de México. Prácticamente estamos en una normalidad de semáforo en verde. ¿eh? que es semáforo amarillo ni qué ocho cuartos? En realidad estamos en una normalidad de semáforo en verde en toda la capital del país. Es decir. El tránsito de esta capital, para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país y que ya están planeando venir a la capital de la República, váyalo calculando, ¿eh? es como antes de la pandemia, completamente antes de la pandemia, así que yo le tendré toda esta información. Por lo pronto, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 12 minutos, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 30 de septiembre. Oiga, hoy es 30 de septiembre, se acaba el mes de septiembre y ya nos vamos directamente al último trimestre del año. ¿Qué sucedía en México, el mundo de la historia? Abraham Marriola.
7: Ever, Amigos, esto es un día como hoy en la historia 30 de septiembre, ya se acabó el mes, 1960, en los Estados Unidos se estrena la serie animada Los Picadiedras. 1966, Botsuana se independiza del Reino Unido y yo sé que no podías vivir sin este superdato 1765 es el natalicio de José María Morelos, independentista mexicano 1932 fallece Francisco Carvajal, político mexicano y presidente interino en 1914. En 1943 fallece Franz Oppenheimer, sociólogo y economista, además de ser un político alemán. Además, hoy es el Día Internacional de la Traducción. También es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Y por último, es el Día Internacional del Podcast. Amigos, Jesús Ángel, esto es Un Día Como Hoy en
4: la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 30 de septiembre. Se nos acabó el mes de septiembre. No me supo, bueno, ni a Buñuelo, ni a Bulueño Septembrino, ¿eh? La verdad, no, pero se fue de volada el mes de septiembre. Espero que usted haya cumplido todo lo que tiene programado en un mes de septiembre. Cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo. Revisamos rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Va a llover? La respuesta es sí. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, pues nos informa de los siguientes sistemas atmosféricos en el país. Frente frío número dos. El segundo frente frío de la temporada invernal junto con una línea seca. Canales de baja presión, zona de baja presión. La onda tropical número 34. Recuerde que esta es una combinación tremenda. ¿eh? Cuando viene una onda tropical que es un sistema tropical, un sistema cargado de humedad chocan el alta atmósfera con el frente frío, y qué es lo que sucede, una congelación inmediata y cae granizos, nevadas, lluvias intensas. La combinación de ondas tropicales con los frentes fríos nos provocan precipitaciones verdaderamente importantes. El meteorológico, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que durante esta noche madrugada el nuevo frente frío número 2 se va a extender sobre el noreste y norte de la República Mexicana en interacción con una línea seca ubicada sobre Coahuila con un canal de baja presión extendida sobre la mesa del norte y la mesa central. Van a originar lluvias intensas en Coahuila, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, y en Veracruz, muy fuertes en Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, así como fuertes en Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y el Estado de Morelos. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento. Y bueno, pues ya con esta condición atmosférica le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Tijuana, Baja California, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya son las cuatro y cuarto de la tarde en Tijuana. La temperatura en este momento es de 26 grados, un cielo completamente despejado, una mínima de 14 para mañana y máxima de 27 grados. En Guadalajara, Jalisco, medio nublado, no llueve a esta hora de la tarde, 22 grados, mínima 16, máxima 27. En la capital de la República tenemos en este momento 19 grados, la temperatura mínima 13 y la máxima 24 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 15 minutos, las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza, aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues vamos a entrar de lleno en la información importante del día de hoy. Por cierto, le voy a platicar más adelante ¿eh? detalles de lo que fue el incendio del mítico y legendario, no se me ocurren otros calificativos, del Baby O. Yo creo que si había un centro nocturno, bueno, ¿qué calificativos ha tenido? Centro nocturno, discoteca, antro, ¿sí? Y todos los demás que se le ocurran. Yo creo que si hay uno emblemático en todo el mundo, ¿eh? Es el Baby O. o era el Baby -o, tal y como lo conocimos, seguramente lo van a reparar y lo que usted guste y mande, pero prácticamente ha terminado una época en el momento que lo incendian de manera intencional, ya sabe. Este tipo de incendios se generan por extorsiones, por cobros de pisos no entregados, etcétera, etcétera. Y esto nos habla del verdadero drama que está viviendo el puerto de Acapulco. Entonces, bueno, pues yo le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, mientras llegamos a esta información, más adelante le tengo detalles del incendio del Baby oh. Quiero informarle que tras un encuentro privado de todos los coordinadores parlamentarios en el marco de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados... Eh, la Jocopo, la Junta de Coordinación Política, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, manifestó que esa Junta, la Jocopo, acordó citar a comparecer ante el Pleno al presidente del INE. Es decir, están llamando a comparecer a eh, Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del INE, para que dé una explicación pormenorizada del por qué está solicitando el INE para el año 2022... Un monto de gasto para el INE de 19 mil millones de pesos de presupuesto para el año que entra, debido a que es exagerado. Eso es lo que dice Gerardo Fernández Noroña. A ver, antes de escuchar a Noroña, antes de escuchar al señor Noroña. Yo quiero que usted sepa ¿sí? que nadie está inocente en ese asunto. Sí, bien, a mí también me parece, y a muchos, que es muchísimo dinero lo que se va a gastar el INE, porque además le están sumando los 3.800 millones de pesos que va a costar la consulta del mes de marzo. De ese dinero, de esos 19.000, la mitad, al menos 8.000 millones, 9.000 millones, estamos hablando de que serían para partidos políticos. Ah, sí. Cuando usted escuche el presupuesto que pretende el INE, la mitad de ese dinero es para los partidos políticos. Es muy importante que usted tenga eso en su mente, porque de esta manera ya puede usted normar criterio de que dentro de esto, además de la operatividad, la realización de los procesos electorales, la realización del sondeo y de la consulta del próximo mes de marzo, la otra mitad es dinero para Morena para el PAN, para el PRI, para el PRD y todos los partidos que hayan sobrevivido a todo esto ahora sí, una vez entendiendo de dónde viene este dinero o cómo está conformado a grosso modo, vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña quien es legislador por el partido del trabajo
8: porque justo el tema central es que nos explique por qué quiere diez, casi 19 mil millones, casi 11 mil millones si mal no recuerdo, solo para su funcionamiento, casi 4 mil millones de pesos para la construcción. Y luego quiere dos mil millones más para una posible consulta adicional, cual Con el compromiso de que si no hay otra consulta, lo regresa. No, hombre, a ver quién le cree semejante patraña. Entonces, sí, es muy importante que venga al pleno y que dé la cara ahí.
4: Es lo que dice Gerardo Fernando Noroña. Yo creo que tiene razón. Es decir, hay que hacer un arqueo, hay que hacer un análisis de lo que se va a necesitar para el Instituto Nacional Electoral. Ah, pero los partidos también. Porque así como se señala que no va a haber mucho, un gran proceso electoral el año que entra, pues tampoco los partidos necesitan tanto dinero, ¿no? ¿No cree usted? Digo, es, un, es una forma de verlo. Pero le, le van a entrar, le van a buscar, le van a recortar, y le van a buscar de qué manera nuestro Instituto Nacional Electoral nos sale menos, menos caro. El reloj, 6 de la tarde con 19 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Iván Saldaña, quien es el reportero del Heraldo Media Group. Diputados, como ya, te, ya le comentaba, van a citar a, a Lorenzo Córdoba. Escuchamos a Noroña, qué es lo que dicen los demás legisladores. Adelante, Iván. Así es, Jesús Martín. Buenas tardes a todo
9: el auditorio. Ya lo confirmó también el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira. Sí, se aprobó el día de hoy en la Jocopo, este acuerdo, eh, señalaron que fue por unanimidad, eh, pues bueno, todavía no hay fecha para cuando viene el consejero Lorenzo Córdoba, consejero presidente, pero eh, tiene que venir antes de que se apruebe el presupuesto, que es como fecha máxima el 15 de noviembre. Bien lo resaltabas, en el, presupuesto, en el proyecto de presupuesto del INE eh, el mismo instituto aprobó solicitar 18.827.74 millones de pesos para el siguiente año, además de, de 5.800 millones de pesos para las prerrogativas de los partidos políticos, casi más de 24.000 millones de pesos. De ahí, eh, bien lo eh, señalaste también eh, Jesús Martín, de ahí tienen que tomar presupuesto para las eventuales dos consultas eh, la, la revocación de mandato y también la, una eventual consulta popular que se solicite y además pues van a preparar seis elecciones estatales, es lo que había argumentado el INE. Ahora, lo están llamando a que explique eh, precisamente en qué se va a gastar específicamente e incluso le preguntábamos a Rubén Moreira... Eh, ¿Qué le parecía este presupuesto? Decía que en su opinión personal, no de su bancada, ni de su partido, ni del Pleno, mucho menos, es que sí es algo excesivo, pero se tiene que revisar puntualmente y por eso se le está llamando a cuentas al diputado, eh, perdón, al consejero
4: presidente Lorenzo Córdoba de Anhelo, eh, Jesús Martín. Muy bien, pues veremos finalmente. ¿Se habló de una fecha? Recuérdame, ¿se habló de una fecha para la comparecencia? Tiene que ser, es lo que le preguntamos precisamente, y tiene que ser antes del 15 de noviembre,
9: porque todavía no la han establecido. Pero en cuanto sea, pues por supuesto que estaremos informados
4: inmediatamente, eh, Jesús Martín. Bien, pues eh, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, Iván Saldaña, con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues continuando con, con esta información, continuando también con lo que tenemos eh, el, el día de hoy... Va, vamos a, a, a revisar, fíjese, todo esto que ha sucedido el día de hoy en cuanto a la comparecencia que le han enviado a Lorenzo Córdoba. También el asunto de los investigadores del CONACIT es un, por tercer día consecutivo, cuarto día consecutivo, algo de lo que se ha estado informando y sobre todo comentando en las últimas horas. Investigadores del programa Cátedras CONACIT van a recurrir a la vía del amparo con la finalidad de negociar y firmar un contrato colectivo que los reconozca como trabajadores de base, pues manifestaron que en la actualidad realizan sus actividades en condiciones de incertidumbre y falta de certeza laboral. Hace algunos días, ahora verá, fue la semana pasada, si mal no recuerdo, en el Herado Televisión entrevisté a uno de los investigadores del Conacit. ¿Sabe lo que tuvieron que hacer algunos? Agruparse en sindicato, como una especie de sindicato, porque siendo sindicatos sí les hacen caso. Siendo investigadores, no. Así me lo reveló en una entrevista. en el No recuerdo el nombre del investigador, pero me llamó poderosamente la atención la estrategia. Me decía Jesús Martín, como vemos de que a nosotros como investigadores no nos hacen caso y a los sindicatos sí, nos agrupamos como sindicato y fue la única forma como pudimos obtener acceso a recursos económicos para seguir trabajando. Eso le da a usted una idea de, de, de los malabares, maromas, algunos dirían que han tenido que hacer los investigadores para tener acceso a sus recursos económicos. Este viernes, los académicos que forman parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Investigación de Cátedra conacit realizaron protesta en varios estados de la República. Aquí, en Avenida de los Insurgentes, el conacit está aquí muy cerquita, muy cerca de Insurgentes y Barranca del Muerto y Río Miscuac entonces, bueno, pues también eso ha conflictuado mucho el tránsito vehicular vamos a ir a los anuncios, al regreso de los mensajes, le voy a tener más información sobre lo que ha ocurrido en Michoacán, finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado el triunfo del candidato de Morena al gobierno de Michoacán, le tengo esta información después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX y en mi canal de YouTube, Jesús Martin MX
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México. Desplegando todo
4: el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
3: 200 años defendiendo a la población de México.
4: Ayudando en la adversidad.
3: Protegiendo la seguridad y la vida.
4: 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México.
3: Gobierno
6: de México.
4: Ya son las seis de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Más adelante le voy a platicar que el Quilagüea, el volcán Quilagüea en Hawái, ha entrado en erupción. Septiembre de 2021 será recordado como el mes de los volcanes, no el mes de los sismos, no el mes de los temblores. Aunque si tembló fuerte para México el 7 de septiembre, septiembre pasará a la historia, septiembre de 2021, como el mes en el que entraron en erupción varios volcanes en el mundo. Y hoy 30 de septiembre, fíjese. No se fue limpio, ¿eh? El quilagüe en Hawái empezó nuevamente su actividad. Esto es verdaderamente interesante. Al ratito les tengo más información sobre ello. Bien, le informo que finalmente triunfó Ramírez Bedoya, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Michoacán. Pese a las denuncias de interferencia del crimen organizado por parte del gobernador Silvano Aureoles y líderes del PAN, PRI PRD, por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya a la gubernatura de Michoacán. En una sesión que nos dicen fue maratónica, sobre todo por el tiempo que llevó para poder de alguna manera resolver este asunto, los magistrados del tribunal concluyeron que si bien hay registros de la intervención del crimen organizado en el proceso electoral del pasado 6 de junio, solo se pudo acreditar su acción en cuatro ayuntamientos, Mújica, Gabriel Zamora, La Huacana y en Nuevo Urecho. Pero bueno, independientemente de todo ello, finalmente... Ramírez Bedoya se hace de la gubernatura del estado de Michoacán hay por supuesto reacciones a lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representantes del PRD lamentaron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre validar la victoria morenista en el estado de Michoacán por las elecciones del pasado 6 de junio el líder del partido Jesús Zambrano declaró que tras esta aprobación validaron la intromisión del crimen organizado en las elecciones a favor del candidato de Morena es una acusación durísima, eh es una acusación dura y grave desde mi punto de vista. Por lo pronto ya el PRD está responsabilizando inclusive al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Estar, pues de alguna manera avalando el ingreso del crimen organizado en Michoacán a través de Morena. Los miembros del partido dijeron que los magistrados tuvieron la posibilidad de impedir que el proceso electoral quedara en manos del crimen organizado al validar unas elecciones plagadas de irregularidades y violación a los derechos
2: humanos. Esto fue lo que dijo Jesús Zambrano. Al validar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una elección que estuvo viciada
8: de origen en la que el narcotráfico y las bandas delictivas decidieron el rumbo de la elección y su resultado mismo, el Tribunal
2: Electoral le ha dado un severo golpe a la democracia. Es un atentado incluso contra la seguridad nacional. Esto
4: fue lo que comentó el propio Jesús Zambrano. Habrá que ver qué es lo que pasará finalmente hacia el futuro. Pero por lo pronto, mire, eh, estaré buscando a Ramírez Bedoya. Vamos a buscarlo para entrevista Estoy entrevistando a todos los gobernadores que van tomando posesión ayer lo hice con Ricardo Gallardo Cardona, en la próxima semana pues, platicaré con Ramírez Bedoya. Obviamente le vamos a preguntar sobre estas aseveraciones, tanto de Jesús Zambrano como de Silvano Aureoles, a ver finalmente qué es lo que tiene que decir. En otros asuntos que han llamado poderosamente la atención y sobre todo que se ha vuelto muy viral, que se ha vuelto muy viral en las redes sociales, ¿se acuerda usted de José María Aznar? ¿Se acuerda usted de José María Aznar? presidente del gobierno español en el pasado, expresidente del gobierno español, pues estuvo como una especie de, de, de mesa redonda en un, en un foro allá en España. Y a la pregunta ¿no? De, de qué es lo que opinaba de la solicitud del presidente mexicano de, de que me, de España ofreciera disculpas a México por la conquista, un asunto que creo que ya está muy sobado, un asunto ya muy comentado, un asunto ya muy, inclusive le diría muy superado, ¿eh? Bueno, pues finalmente José María Aznar <coughs> habló sobre la petición de perdón pública que realizó el Papa Francisco por los excesos y la violencia ejercida contra los pueblos mesoamericanos en el periodo de la conquista. ¿Sí? Es decir, n n no fue una disculpa a México, ¿no? ¿No? sino de pues toda la intervención. Pero fíjese lo que dijo eh, el, el señor Aznar, la verdad fue muy interesante y sobre todo ha causado muchos comentarios. Referente a la petición del Papa, dijo que actualmente todos piden perdón de todo, pero que él no va a hacerlo. Dígalo quien lo diga. Aznar recuperó protagonismo por sus declaraciones y después de que su mismo partido lo apartó su, eh, por sus comentarios ofensivos y por su afán controlador. Eso es lo que, lo que han dicho. Sin embargo, bueno, ¿qué dijo sobre el pedir perdón eh, de España a México? Y Aznar se refirió al presidente de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tienes el audio por ahí? Vamos a escuchar lo que dijo Aznar en ese momento frente a un público que además lo aplaudía y se reía.
1: Escúchelo usted.
2: Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. ¡López! ¿Es eso eh? vamos, es una mezcla. Incas, ¿no? Azteca y obrador de Santander. Pa, pa mayor, pa, pa
4: mayor. Sí. No, y luego el moderador le dice, los incas. O sea, yo creo que no tiene ni idea de dónde estaban los incas, ¿no? Porque los incas nunca tuvieron comunicación con Mesoamérica. Pero bueno, finalmente eso fue lo que, lo que sucedió en este foro. Que finalmente, pues no es nada nuevo, ¿no? Finalmente se volvió a plantear el hecho de que en México prácticamente todos, casi el 100% de los mexicanos, y digo casi porque hay un porcentaje, le puedo decir que más del 95% de los mexicanos tenemos algún mestizaje con familias españolas. Prácticamente todos, prácticamente todos, en mayor o en menor medida en mayor o menor medida. Unos tienen más de franceses, otros tienen más de españoles, otros tienen más de italianos, uno que otro por ahí a lo mejor viene de Dinamarca, tal vez. ¿Qué sé yo? O sea, somos una nación mestiza. ¿Sí? Y ya sin hablar de las castas que se hablaban en el siglo XVIII, XVII, somos mestizos. Y nuestros apellidos, nuestros nombres, vienen precisamente de ese mestizaje, de esa llegada de los españoles a México. Así como analizó, José María Aznar, el nombre del presidente de la República, analice usted el suyo, analice el mío, vaya. Jesús Martín Mendoza Arriola. Arriola es una región que está al norte de Madrid, rumbo a Santander. Que quién vivía de mi familia ahí, quién sabe. Pero es una región española, Arriola. Mendoza, ni se diga, ¿no? Aquí y en Argentina también. Entonces todos tenemos apellidos españoles, todos. Y eso es lo que finalmente está criticando José María Aznar, nada más. Que se reconozca finalmente que no somos ni españoles ni indígenas, somos mestizos, somos mexicanos y ¿sí? ya. Somos una nueva historia, somos un nuevo pueblo, ¿sí? producto de un gran mestizaje entre españoles, indígenas, una carguita de negro, una carguita ¿sí? de africanos, de afroamericanos, que ahora les llaman, de asiáticos también. Y todo ese cúmulo de, de mezclas han conformado lo que hoy es orgullosamente la raza mexicana. ¿eh? Tendríamos que sentirnos más orgullosos de nuestros orígenes, ¿eh? de, de nuestro origen mestizo. Como nación, como nación independiente. Pero bueno, vaya que si sí fue interesante lo comentado por José María Aznar. Puede ver usted parte de este video en mi cuenta de Twitter, arroba Embajadas y consulados de México en el exterior comenzaron a alertar sobre posibles actos de fraude ¿eh? con el cuestionario que se debe llenar para quienes quieren viajar a México. Se trata del cuestionario México Vuela Seguro, que es un requisito para viajeros que pretenden ingresar a territorio mexicano. El llenado de este cuestionario a través de Internet es gratuito. Sin embargo, representantes diplomáticos han detectado sitios electrónicos que buscan cobrar hasta 99 dólares por el llenado de un documento totalmente gratuito. No caiga usted en el engaño, por favor. No caiga usted en el engaño. El llenado de este cuestionario a través de Internet es gratuito. Sin embargo, estos representantes han encontrado este tipo de fraudes a través de un boletín elaborado y difundido por el área consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se alertó sobre los intentos de fraude que se han Dado, Si bien en términos y condiciones de dicha página se indica que el costo se deriva de la contratación de servicios privados de asistencia y que es posible realizar el trámite directamente ante las autoridades. Utilizan la bandera, el escudo nacional o la marca México, agregó la autoridad mexicana. Si usted conoce extranjeros que van a llegar a nuestro país y ha escuchado usted esta información, por favor, dígales, pídales que no se dejen engañar. Las seis de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poco más tarde voy a conversar en cualquier momento con Eduardo Césarman. Eduardo Césarman es uno de los socios del Baby O de Acapulco. Estamos todos consternados, ¿no? Yo creo que si las paredes del Baby O hablaran, no bueno, ¿qué historias habrían de contar, no? Giovanna, Ángel, Emanuel. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en el Baby A ver, ¿quién de aquí no conoce el Baby O? Tú... Ah, mira, pero ¿por qué no han ido a Acapulco, no? Por la pandemia, ¿están muy chavos o qué? No, bueno, hay... nada más que lo reconstruyan, hay que ir, es cultura general, ¿eh? Cultura turística general, ir al Baby O. ¿Sí o no, Giovanna? Sí, por eso le decía también en el de Televisión, mítico y de leyenda, ¿eh? Mítico y legendario el Baby -o. Es más, mucha gente visitaba Acapulco para ir al Baby o, o sea... Sí, la playa, sí el destino, sí Acapulco, sí la zona turística más importante, pero la verdad se ha dicho, eh, muchos turistas internacionales venían a México tan solo para conocer el Baby O, el antro de Luismi, ¿no? Dicen que se la pasaba Luismi ahí entre el Baby O y el Cucaburra de Acapulco. Saludos a mis amigos de, del Cucaburra ya en Acapulco. Entre el Cucaburra y el Baby O, ahí se la pasaba Luis Luismi, ¿no? Entonces iba mucha gente, ¿no? Diciendo, ¿a dónde fuiste, no? No, pues me fui al Baby O, a ver si veía a Luismi, ¿no? Imagínense, ¿no? Va a estar entrando al, 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 al Baby O, ya llega el Ballet Parking, subía las escaleritas, ¿sí? Para entrar ahí por la O, y de repente allá en el fondo, ¡Luis Miguel! Pues mire, es algo ligerito, ¿no? Sí. La playa cuando calienta el sol y bueno, pues en el baby. -o. Ha de estar también muy, muy apesadumbrado Luis Miguel porque le quemaron su bar. Al ratito vamos a saber cuáles son las razones, por dónde van las líneas de investigación. Se había hablado, se había hablado en un principio que se trataría de algún cortocircuito, pero después empezó a fluir con mucha, mucha, mucha fuerza la versión de que se trató de un hecho... Eh, premeditado. Y creo que usted y yo, creo que usted y yo ya nos imaginamos por dónde puede ir o cuáles son las razones de un hecho premeditado. Vaya, no es la primera vez, no es la primera vez que ocurre. Ya lo tengo en la línea telefónica, entro en comunicación con Eduardo Cesarman, uno de los socios del Baby o Acapulco. Estimado Eduardo, gracias por tomar la llamada telefónica, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Gracias. Lamento mucho lo ocurrido en el Babyo. De hecho, es una de las noticias principales del día de hoy por la historia, por los antecedentes. Vaya, por el atractivo turístico que significa, y digo significa en presente, para Acapulco. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue un cortocircuito? ¿O ¿Se trató de algún hecho criminal? ¿Qué es lo que saben en las investigaciones, Eduardo?
10: En las investigaciones, no sé. La información que tenemos nosotros es que entró... Este, entraron tres personas con bidones y pues de ahí ya se prendió el lugar y se fueron y pues, lo dejaron incendiado, ¿no? Lo quemaron con gasolina. No sé si es con gasolina o con algún otro material, pero si sí era un material inflamable, uh, ¿no?
4: cuando este tipo de cosas han ocurrido en otros centros nocturnos o restaurantes en otras partes de la República Mexicana, bueno pues la línea, la línea de investigación es la extorsión derecho de piso, ¿ustedes estaban presionados ante eso?
10: No, nada, <coughs> nunca nos han tratado de extorsionar, nunca nos han cobrado derecho de piso, nunca han tratado de cobrar derecho de piso, este, nunca hemos pagado una mordida a una autoridad, el lugar realmente había sido bendecido de de estar en una burbuja diferente a todos los lugares de México.
4: Alguna, de los que, sin duda alguna, los que conocemos el Baby teníamos, tenemos una sensación de seguridad, de irnos a divertir bien, padre, hasta altas horas de la noche, pero seguros en el Baby ¿Habrá sido una acción concreta hacia alguna persona específica? ¿También estarán investigando esto, Eduardo?
10: No sé cuáles son las líneas de investigación que tenga la Fiscalía. Y no sé si todavía ellos definan que sí fue un, eh, un atentado y no fue un, un cortocircuito, ellos lo tendrán que definir. Pero pues, nosotros estamos haciendo lo que nos toca, que es levantar la los hechos, hacer nuestra nuestra demanda y este,
4: esperar a los peritajes para poder entrar al lugar y ver realmente darnos cuenta exactamente cómo están las cosas. Sí, es decir, ¿será difícil entonces en este momento hablar de algún porcentaje de afectación en el inmueble, Eduardo Césarman?
10: Pues mira, yo lo que tengo entendido es que todo lo que es, lo que estaba en el techo, ya no existe, es decir, existe, pero ya no sirve. Y todo lo que es la cabina de sonido y todo lo que implican los equipos electrónicos. Este, y el piso, pues el piso a final de cuentas es alfombra y, y es maderita en los boots, es decir, no no es algo importante, ¿no? Sillas, mesas, pero eso eso no es lo importante, lo importante es lo que está colgando arriba uh -huh. y no sé si haya daño en el edificio. Uh
4: -huh. Ahora, eh, afectación a personas no hubo, ¿verdad,
10: Eduardo? Nada más el, el guardia, este que tuvo un shock nervioso, porque pues eh, parece que sí llegaron muy agresivamente a, a amenazarlo, ¿no? Pero es todo. Pero él está bien.
4: Debo entender no que todo mal. el inmueble y todo lo que había en el interior estaba asegurado, ¿verdad, Eduardo? Eh, pero no contra, contra actos eh, con violencia. Wow,
10: ¡Qué Si sí. Sí, sí. Sí, sí, sí fue un cortocircuito, uh -huh. y ojalá yo esté mal y haya sido un
4: cortocircuito, sí si hay seguro. Uh -huh. Si no, no hay seguro. Vaya, es, es, esa parte de la investigación entonces va a ser central, importantísima por parte de la Fiscalía. ¿Han tenido ya contactos ustedes con, con el fiscal, con el presidente municipal, vaya, hasta con el gobernador del estado de Guerrero? No, con nadie. Con nadie. ¿No se han acercado para, para preguntar si necesitan algo? No, no nadie se ha acercado. El BBO no. es un lugar emblemático, es mítico, es legendario, Eduardo Césarman. Lo ocurrido el día de hoy como marca Acapulco.
10: Pues mira, yo creo que el problema ahí es, es el mensaje, es el mensaje de un Acapulco que como tú dijiste es muy claramente, ¿no? en, en el baby -o ibas y te sentías seguro y te sentías arropado y te divertías y pues ya no existe, no sé, no sé es decir, es un mensaje de que Acapulco está mal o es un mensaje tal vez de que nosotros no sabíamos que Acapulco estaba mal porque vivíamos en... En, en este en este ambiente, ¿no? Y la realidad es que sí estaba mal desde antes. Entonces, yo no lo sé, pero ojalá no sea un mensaje equivocado, porque han sido tantos golpes que ha sufrido Acapulco durante los últimos años, que si no es un huracán, que si no es un terremoto, que si no es el bello quemado, que cada vez ha sido muy difícil levantar Acapulco. Y se ha hecho a través del trabajo de todas las gentes y todos los empresarios y todos los trabajadores que, que viven del turismo. Entonces, sí sería una lástima mandar un, un mensaje equivocado con esto.
4: El plan es reconstruir, ¿no? El plan es eh, volver a reinaugurar el BBO. Me imagino que esa, en los socios, en los dueños, está eso en la mente, ¿no es así, Eduardo?
10: Pues mira, yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas.
4: Por el momento lo estamos tomando día a día. Y
10: queremos entrar y queremos saber qué pasó y queremos ver este qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque si esto dañó el edificio, pues va a ser casi imposible. Si volver a hacer una discoteca o un anto como le quieran llamar, de nuevo completamente, este pues no,
3: no es tan fácil. La situación después de haber cerrado año y medio tampoco
10: es tan fácil. Entonces sí, habría que, que ver el cómo. ¿no? Pero sí si la idea es sí, pero el chiste es ver el cómo, uh
4: -huh. se puede lograr. El, el ver el cómo y si se puede, ¿no? En función de los daños. Bueno, pues entonces estoy seguro que esto va a durar algunas semanas, esta revisión, estos análisis, este vaya esta revisión en general. Vamos a estar muy atentos con ustedes, si me lo permite, para informar al público, ¿no? Porque esta, este lugar, que hoy le llaman los Chavos Antro, pero que nació como discoteca, pues está en el recuerdo de muchos, ¿no? Y yo creo que perder algo así en un lugar tan importante para todos los mexicanos y muchos visitantes del extranjero sería algo muy doloroso, Eduardo, ¿sí? Se terminaría una época de Acapulco. Y para
10: Acapulco también, porque sí, como tú lo dices, es decir, había noches que estaba el abuelo, el hijo y el nieto, ¿no? En la misma mesa divirtiéndose como, como pues en
4: ningún lugar se divertía la gente. Sí. ¿Cuántos Entonces, años del Baby O, Eduardo? 46 y me quedé corto cuando calculaba 40 en el programa de televisión 46 años, ¿no? Pues es, sí. efectivamente, abuelos, padres e hijos divirtiéndose al igual en el Baby O Al mismo tiempo sí. Ojalá, y eso lo volvamos a ver, ojalá eso lo volvamos a vivir yo, yo, yo espero que esto no haya pasado a mayores, que nada más hayan sido Pues el, el, lo, lo que se puede cambiar y reparar y bueno, pues estaremos muy atentos con, con la sociedad de ustedes... ...para conocer qué va a pasar con el Baby Muchísimas gracias, Eduardo Césarman. No, hombre, muchas gracias a ti. Te lo agradezco mucho. Gracias, muchísimo. que le vaya muy bien. Hasta pronto. Este Eduardo Césarman es uno de los socios del Baby O de Acapulco. Consternado, pues, pues imagínese. Consternado. Que alguien me hable de un lugar de esas características... ...con 46 años de historia. ¡46 años de historia! Y mire que le estamos sumando el tiempo que estuvo cerrado por la pandemia... ...que alguien me diga... qué otro lugar ha sobrevivido de esa manera... ...digo, puede haber uno que otro... ...pero en el lugar específico... ...con la historia... ...con la historia de quienes han visitado el lugar... ...es muy, muy, muy difícil... ...van a tener que investigar... ...es evidente... ...lo escuchamos en este momento... ...ojalá... ...y el peritaje hable... ...de que se trató de un cortocircuito... ...pero está la otra versión... ...de que llegaron tipos muy violentos... ...con bidones... ...para quemar el lugar... ¿Cuál va a ser la versión de las que les han dado a los socios que va a prevalecer? Pues estaremos muy atentos finalmente de ellos. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.59%, luego de sumar 300.94 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.385.55 unidades. Sin embargo, concluyó el mes con un retroceso acumulado del 3.6%, el más alto desde marzo de 2020. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 546.80 puntos para ubicarse en 33.843.92 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 51.92 puntos, que lo colocó en 4.307.54 unidades. Por su parte, el Nasdaq cedió 63.86 puntos para quedarse en 14.448.58 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.24%. Frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 36 centavos a la compra y en 20 pesos con 67 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 57 centavos a la compra y 23 pesos con 89 centavos a la venta. El Servicio de Administración Tributaria anunció que aplicará medidas más estrictas con respecto a la recolección de información de los contribuyentes, por lo que a partir de 2022 los bancos deberán reportar las cuentas que reciben depósitos mayores a 15 mil pesos. La Comisión económica para América Latina y el Caribe Cepal advirtió que los efectos del cambio climático van a provocar que en 2030 México pierde el 5.6% del ingreso que genera cada persona al año. Esto significa el producto interno bruto per cápita, derivado de un aumento de 4 grados en la temperatura a nivel global. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco informó que existe retraso en la llegada de mercancías previo al buen fin, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, aunque confió que se superarán las ventas alcanzadas el año pasado, que ascendieron a 239 mil millones de pesos. Tras la revocación de la licencia de operación de Accendo Banco, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, negó que existan focos rojos en otras instituciones financieras sobre sus prácticas e índice de capitalización, por lo que descartó la aplicación de una medida similar en el corto plazo en alguna otra institución. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira. Muchas gracias por toda la
4: información de economía y de finanzas. Ya son las seis de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias, Carl Weiss. Dice que los depósitos mayores de quince mil pesos no tienen por qué pagar impuestos. Este Reyes dice que ya nos puso su like. Para las personas que nos siguen a través de YouTube, les encargo su like, su, su dedito para arriba, por favor, me ayuda muchísimo. ¡Ah! Y una petición, si a usted le preguntan en la calle, por teléfono, mientras va manejando qué estación de radio escucha, diga con toda claridad, yo escucho el Heraldo Radio, y si es a esta hora de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Voy a los anuncios, regreso con un resumen, números de COVID y mucho más aquí en el Heraldo.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: son las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio Eduardo César Mann, quien es socio de la discoteca Bar Antro Baby O quemado allá en Acapulco Guerrero, declaró que el mensaje que deja la quema del Baby O en Acapulco es que Acapulco está mal. O comunica que ellos se sentían seguros en un ambiente de tranquilidad en el inmueble, pero que en realidad el contexto de la sociedad en Acapulco estaban mal. Esa fue la reflexión que hizo uno de los socios del Baby o en entrevista exclusiva con el Heraldo Radio. Agregó que nunca sufrieron percances con la delincuencia en materia de extorsión o por cobro de piso. Por ello le sorprende el incendio de la mítica discoteca. Así lo comentó.
10: Pues mira, yo creo que el problema ahí es ese mensaje. Es el mensaje de un Acapulco que, como tú dijiste es muy claramente, ¿no? en el video ibas y te sentías seguro y te sentías arropado y te divertías y pues ya no existe, no sé, no sé. es decir, es un mensaje de que Acapulco está mal o es un mensaje tal vez de que nosotros no sabíamos que Acapulco estaba mal porque vivíamos en, 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 este, en este ambiente ¿no? y la realidad es que sí estaba mal desde antes.
4: 46 años del Baby O, oh, como lo conocimos, han concluido con este incendio Apenas van a revisar, a ver si es posible rescatar el inmueble Y a partir de ahí determinar si es viable la reconstrucción del Baby O oh. No hay nada asegurado aún y le informo que en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Salud y Estudio Legislativo Segunda aprobaron un proyecto para aumentar las penas de prisión a quien adultere, contamine, altere, falsifique medicamentos para prevenir, detectar, tratar o curar alguna enfermedad, por ejemplo, el COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un acuerdo con la plataforma de transporte y entrega de alimentos Didi RAPID. Uber, para que conductores y repartidores puedan incorporarse al Seguro Social como trabajadores independientes. Les van a dar esos beneficios en el Seguro Social a los conductores de motocicletas y bicicletas que repartan BIT, Didi, Rappi, Uber eh, y, y los de Shopper. Los Shoppers también, me imagino que sí. Todos los que están llevando productos a las casas para que las personas no se expongan al COVID-19 van a tener... Repartidores. Seguramente esto tendrá que extenderse a repartidores de pizzas, a repartidores de comida de toda índole, sin necesidad de estar en estas plataformas por aplicación. Un gran anuncio que hace hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó alerta amarilla por pronóstico de lluvia fuerte en ocho alcaldías de la Ciudad de México. Detalló que se prevén precipitaciones pluviales en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Iztapalapa, Madrena, Contreras, Milpalta, Tatláhuac, Tlalpan y también en Xochimilco. En más noticias en este resumen, informo que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Senado aprobaron un proyecto de ley para evitar que la actual administración se quede sin fondos y deba cerrar. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, señaló que es importante financiar la adquisición en estos momentos porque la economía estadounidense está recuperándose después de la crisis y de la pandemia. El gobierno de Catepec reubicará a los 31 habitantes de seis domicilios que resultaron afectados por el deslizamiento de tierra que se registró la tarde de ayer en la colonia La Palma para salvaguardar su integridad y evitar pérdidas humanas. A través de las áreas administrativas, el gobierno local brindará un apoyo económico durante cuatro meses para que las personas afectadas puedan rentar una vivienda. Mientras se concreta su reubicación, informó el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras. El expresidente francés Nicolás Sarkozy fue condenado este jueves a un año de cárcel. Algunos querían meterlo el resto de su vida a la cárcel. No. La justicia en Francia determinó solamente un año de cárcel que podría cumplir en arresto domiciliario por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012 lo que supone su segunda sentencia de cárcel en poco más de medio año el tribunal consideró que el jefe del estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gastos impuestos por la ley francesa son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros de saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con cinco, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, en estos momentos tenemos un corte a la circulación por parte de vecinos de la zona del Pañón, se trata de a la altura de la calle de Portugal, en donde vecinos están solicitando la presencia de la policía, y es que ha desaparecido una niña de aproximadamente 12 años de edad, en estos momentos, pues, eh, la circulación con dirección hacia la zona del aeropuerto se encuentra severamente afectada por esta vialidad, por estas obstrucciones que se están registrando, sin embargo, ya se encuentra personal del gobierno capitalino realizando y entablando el diálogo invitando a los familiares de esta pequeñita desaparecida a dirigir su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mucha precaución si usted utiliza esta vialidad Correcto, gracias por la información Alan Continuamos al pendiente Continuamos tardes. al pendiente con toda la información de vialidad en el centro del país Mario Miranda, me da gusto saludarte, buenas tardes ¿Qué tal Jesús
5: Martín? Buenas tardes Para informarte de la vialidad al momento nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma y el Eje de Florencia, exactamente en la Glorita del Ángel de la Independencia. Para los amigos automovilistas que circulan sobre Paseo de la Reforma, encontrarán en esos momentos vialidad aceptable en dirección a la Glorita de la Palma o bien a la Avenida Hidalgo. En el sentido opuesto sobre Paseo de la Reforma, en dirección al Auditorio Nacional o el Anillo Periférico, encontraremos los en la Beleda, y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas
4: gracias por esta información, Mario. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero, Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. ¿Qué tal que tú, Martín? Eh, muy
5: buenas tardes. Bueno, pues te saludamos con agrado. Fíjate que el día de hoy se han presentado lluvias fuertes otra vez en Ecatepec, la avenida 3030. Bueno, pues se encuentra anegada algunos puntos eh, pues, cerca del centro de Ecatepec, pues nos reportan con anegaciones, así que bueno, pues hay que
10: tomarlo en cuenta, pues es una posible alternativa, aunque un poco distante, pero bueno, pues es la más cercana, es
5: utilizar el circuito exterior mexicano para poder ingresar hacia toda esta zona conurbada porque bueno, pues de nueva, de nueva cuenta llueve fuerte en, en esta parte del estado de
4: México. El reporte, muy pues buena tarde Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña. Augusto Atempa, gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias, Jesús Martín de Platico, tenemos un fuerte
10: accidente en la esquina de Periférico y Altavista y es que una unidad del microbús eh, se estampó contra un árbol y en estos momentos eh, los servicios de emergencia se están trasladando al lugar, se contabilizan al menos 10 personas lesionadas, por lo tanto pues hay presencia de paramédicos ya en la zona, hay que manejar con mucha precaución en este punto, se si van a evitarlo, pueden utilizar la avenida Revolución para poder dirigirse hacia el sur de la ciudad. Hay que manejar también con mucha
4: precaución y es que en estos momentos ya es, empieza a caer una ligera lluvia aquí en el sur de la ciudad. Jesús Martín, reporte. Correcto, gracias por la información, Augusto. Excelente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con ocho las 7 con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mira, esto que nos acaba de comentar mi compañero Augusto Tempa, es una condición, lamentablemente, que va a empezar a surgir. Antes de la pandemia, y seguramente usted se lo recordará, antes de la pandemia, yo le comentaba aquí en el Heraldo Radio la cantidad de accidentes en el centro del país. Mucha atención, amigos, que nos escuchan en Monterrey, en Guadalajara, que nos escuchan en Tijuana, que nos escuchan en Mérida, que nos escuchan en Oaxaca, que nos escuchan en Morial, Michoacán. Vaya, en todas las entidades. Todos tenemos en nuestras ciudades una gran cantidad de accidentes. Pero en la Ciudad de México, antes de la pandemia, llegué a contar un día hasta 50 accidentes reportados en la aplicación de Google Maps. Hasta 50, puede usted creerlo, en un, en un momento dado, los que se arreglaban, desaparecía el alertamiento y volvían a aparecer. Eran cientos de accidentes diarios, desde la mineros hasta accidentes graves. Viene la pandemia, se termina la cantidad de gente en las calles de la Ciudad de México, se terminan las aglomeraciones y los accidentes desaparecieron. Desaparecieron por completo. Uno que otro raro por ahí, ¿no? Empieza la normalidad y otra vez los accidentes empiezan a aparecer, no como antes. Pero usted ya puede ver en los mapas una gran cantidad de alcances, de accidentes. Por ejemplo, el circuito interior en este momento es un gran estacionamiento. Y esto está provocando una gran desesperación en la gente. Y en esa desesperación avientan el auto, no se dan cuenta de que va avanzando el auto mientras van con el celular. Por favor, tenga mucho cuidado. Todo el circuito interior para nuestros amigos que van desde Chapultepec hasta La Raza. Fíjese lo que le estoy diciendo, el tramo. Desde Chapultepec, desde la entrada de Chapultepec, se ve donde está el metro Chapultepec, donde está el carril este auxiliar, de ahí hasta la raza y más allá adelante, es más, le podría decir hasta la altura del metro, ahorita le digo qué metro es este, Valle Gómez, desde Chapultepec hasta el metro Valle Gómez está como estacionamiento, ni siquiera vuelta de rueda. Está completamente detenido. Hoy tenemos uno de los días más difíciles del tránsito en el Valle de México. Para quienes vienen visitándonos de otras partes del país y están llegando a la Ciudad de México, no me dejarán mentir, es una situación verdaderamente complicada. Bien, vamos con nuestra compañera Daniela García, de aquí de la capital de la República. Nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
12: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes, pues para informar el día de hoy que el gobernador entrante de Nuevo León, Samuel García, presentó ya su gabinete de gobierno que estará iniciando trabajos este lunes 4 de octubre, el primer nombramiento oficial hecho por García García vuelve un secretario general de gobierno, quien será Javier Navarro, eh, proviene de la iniciativa privada y fue presidente del Consejo Cívico de Nuevo León. También de iniciativa privada se nombró a Marta Herrera como la secretaria de Igualdad e Inclusión. Herrera se ha desempeñado dentro del Consejo Nuevo León y de CEMEX en los pasados años. Iván Rivas irá a la Secretaría de Economía tras haber dejado su cargo como director de Coparmex en el Estado. Y Sofía Leticia Morales a la Secretaría de Educación. Alma Rosa Marroquín a la Secretaría de Salud. Las dos, pues, cabe mencionar, provienen vienen del sistema Tec de Monterrey. Federico Rojas será el secretario de Trabajo y Marco González será el secretario de Desarrollo Regional. Él fue diputado por Morena en la pasada legislatura y candidato al municipio de Santiago por ese mismo partido. Hernán Villarreal fue el coordinador de la campaña de García, será ahora el titular de la Secretaría de Movilidad de reciente creación. También Maricarmen Martínez irá a Turismo, también recién creada, y Alfonso Martínez a la de Medio Ambiente después de dirigir el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. La activista Jimena Peredo será la Secretaria de Participación Ciudadana y Gloria Morales de Administración. En sus puestos se repiten el Secretario de Finanzas y Tesorería del Estado, Carlos García y el de Seguridad Pública, Aldo Paz y Suazo. También una Secretaría que se está creando actualmente es la Secretaría de las Mujeres. Será al frente Alicia Leal, proviene de alternativas pacíficas y es especialista en temas de violencia de género y trata de personas. Eh, para la Secretaría de Cultura se nombró a Melisa Segura Guerrero. Hoy se encuentra ella como Secretaria Técnica de Conarte. Finalmente, pues, el nombramiento que más ha llamado la atención es el de la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, será la encargada de la oficina Amara Nuevo León, que fungirá como una encargada del resto del gabinete. Jesús Martín, es la información que te
4: A ver, esa última parte, no te entendí, la esposa del próximo gobernador, ¿qué, qué, qué va a estar ¿Qué va a hacer? ¿No va a estar en el DIF?
12: Parte de los cambios que está haciendo el gobierno de Samuel García, que de hecho se está discutiendo en este momento en el Congreso local, es modificar la ley orgánica de la Administración Pública del Estado. Esto incluye la creación de la oficina Amar a Nuevo León, que será la encargada de coordinar el gabinete del Estado. De esa manera, pues ella será la encargada, digamos, ah. se le está nombrando de cierta manera incluso como una vicegobernadora. A amar
4: a Nuevo León, vaya. ¿Se le está llamando como vicegobernadora? -go Esto va a generar un escándalo político de proporciones no calculadas. ¿eh? Vamos a estar muy atentos de ello. Daniela, muchas gracias por la información.
12: Claro que sí, estaremos informando. Es Martín, muy buenas tardes.
4: Hasta luego, que te vea muy bien. Amar a Nuevo León. Mire, amar a Nuevo Bueno, ya, ya, ya es querer ver cosas donde no las hay. Como dice la jefa de gobierno, ¿no? Es quererle buscar cosas donde no hay. Sí, porque en todos lados hay una figura una figura que, digamos, horribita a los gobernadores, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un personaje en el gobierno de la Ciudad de México que a mí me llama poderosamente la atención por su eficiencia y su mediatización. ¿Sabe quién es? Eduardo Clark. Eduardo Clark es el director del gobierno digital de la Ciudad de México. Alguien diría, no, pues es como un vicejefe de gobierno. no, No, no lo es. Pero es una entidad muy cercana a la jefa de gobierno, con una gran capacidad de comunicación, en sus manos con una gran capacidad de decisión, y no por eso se le está diciendo que sea un vice, ¿no? Entonces yo creo que allá en Nuevo León también es más bien estar viendo cosas que no hay. Digo, hay otras formas de decirlo, pero pues no lo voy a decir en este momento, ¿verdad? Por supuesto. Cuando son las con con las 7.14, hora del centro de la República Mexicana, más adelante voy a platicar con Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en Cuernavaca. En Cuernavaca, Morelos, aquí muy cerquita de la capital de la República, porque el secretario de gobierno de Morelos aceptó responsabilidades en, en un linchamiento en Huitzilac. Qué peligroso se ha vuelto Huitzilac, eh? Para las personas que van a esta zona de las, la, eh, las lagunas de Sempoala, que están en el municipio de Huitzilac, no se vaya solo, ¿eh? No se vaya solo. Hay muchos salteadores de caminos y la, la verdad la situación está muy compleja en esa zona del estado de Morelos. En otros asuntos, ya que hablamos de entidades de la República Mexicana, estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, súbale el volumen a su radio porque esta nota es como dirían los chavos, es lo de hoy. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes exhibieron en redes sociales a un profesor de medicina, quien justificó un feminicidio porque la mujer no sabía cocinar. Mire, haya sido en broma, haya sido en forma figurada, como haya sido, este tipo de comentarios no se hacen, Estás tú de acuerdo? En el video difundido en redes sociales, el profesor de medicina explica, durante una clase a distancia, que las mujeres deben de aprender a cocinar antes de casarse para evitar ser apuñaladas. ¿Estaba bebido este profesor o qué? ¿Quiere escucharlo? Digo, para que normemos criterio, ¿no? A ver, súbale el volumen a su radio y vamos a escuchar lo que dijo concretamente este profesor que fue videograbado por sus propios alumnos.
12: La cena aparentemente muchas veces... No,
2: que aparentemente? Ah, bueno.
12: Ahí dice ap aparentemente.
2: Aparentemente. Ver, este, yo no sé para... Si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje. Ok no tenga cena, porque la quemó, entonces hay que, esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar, a casarse
3: este, ¿Qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no puñalar a nuestras esposas?
2: A ver, no te entendí.
3: Sí, o sea, la recomendación no sería mejor no apuñalar, no apuñalar a nuestras esposas.
2: Bueno, esa es la, esa es la tuya, la mía es aprender a cocinar.
5: Con... Bueno,
4: aprender a cocinar. Antes de que se casen aprendan a cocinar. Yo creo que este tipo, este profesor no se sabe servir ni un vaso con agua. Sí. No importa que seamos, por ejemplo, de la... Este hombre, por su voz, seguramente es baby boomer, ¿no? Digo, ya si nos ponemos en en estar ubicando precisamente las generaciones, creo que es baby boomer. Los que somos generación X, miren, este cambio de generación hemos tenido que aprender a barrer, a atrapar, a planchar, a la... aunque usted no me lo crea. Bueno, quienes me conocen, saben que sí hago eso, ¿eh? Lavo, plancho, trapeo y hago otro tipo de... <risa> de, 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 de cosas, ¿no? Pero sí, no, yo creo que todos los hombres estamos obligados a saber hacer las cosas. Sí, por supuesto, sí. O sea, lo que dice el profesor, dice, es que aprendan a cocinar las mujeres. Los hombres también. O sea, digamos, en, en esta idea de los equilibrios, nada exime a nadie. Sí. No, no porque hoy hay movimiento feminista, si sí va a decir, no, pues ahora las mujeres que no cocinen y que no laven y que... Tienen que atenderse ellas mismas como muchos hombres nos atendemos a nosotros mismos y atendemos a nuestras familias. Es decir, el mensaje tiene que ser que todos debemos saber hacer de todo. Todos debemos saber hacer de todo. Y como lo hacemos nosotros en casa, mi esposa y yo, Silvia García Castillo y su servidor, le decimos a Ian y a Eva de tender su cama, organizar su ropa. Terminaron de comer sus platitos a la tarja. Ya sea que lo da su mamá o los lave yo, Jesús Martín. Y si ellos pueden lavar, porque fue uno, un platito, un, una cuchara, ellos mismos lo lavan su vasito y lo dejan en su lugar. A eso tenemos que trascender. No nada más a decirle, pues, las mujeres tienen que saber cocinar. O sea, sí, pero los hombres también. Y ayudarle a nuestras parejas, a nuestras mujeres, a la familia en general. Qué bárbaro, profesor. Yo creo que ya se quedó sin chamba, ¿no? Hasta este momento no tenemos, Giovanna, este ángel, reacciones por, por parte de la Universidad de Aguascalientes. Vamos a estar muy atentos de las reacciones porque seguramente este hombre ya pasó a engrosar las filas del desempleo en México. ¿eh? No tengo la menor duda, lamentablemente. Cuando son las 7 con 7.19, hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, José Rodrigo Roque Díaz, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT y es uno de los que aparece, uno de los 31 acusados por la Fiscalía General de la República. Eh, maestro José Rodrigo Roque Díaz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar Hola. aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada telefónica. Antes, antes de que me platique usted... Eh, el resultado de este encuentro con el eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Primero, compártame, ¿cuál fue su impresión al verse en la lista de los 31 científicos perseguidos y acusados, vaya hasta de blanqueo de recursos económicos, de delincuencia organizada? y
8: ¿Qué es lo primero que vino a su mente cuando se vio usted en esa lista? Bueno, naturalmente fue una, una noticia terrible, me enteré por medios, este, lo cual es todavía peor, porque... Déjeme decirle Martí que yo hace tres meses recibí la visita de un policía a mi casa, me enteré que estaba siendo investigado, solicité acceso a la carpeta para que la fiscalía me diera la oportunidad de defenderme porque yo como como mexicano tengo derecho a una defensa adecuada y pues yo quería defenderme en la carpeta porque yo estoy convencido y sí si lo soy, soy inocente como, lo, como mis mis colegas pero no me dieron oportunidad y entonces estaba yo tratando de acceder a la carpeta para ejercer este derecho de defensa y de repente me entero que no solo me negaron ese derecho de defensa, sino que me iban a garantizarlo en un penal de alta seguridad como el del altiplano. Entonces sí fue, fue muy sorpresivo, fue, fue impactante la verdad.
4: Muy, muy penoso, pero ahora bien, ellos argumentan bueno, la, la denuncia que proviene desde la señora María Elena Álvarez Bulla y luego hacia la Fiscalía General de la República. Eh, va en el sentido de que ustedes eh, cometieron un ilícito al hacer uso de doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos. Ustedes recibieron, bueno, usted no lo recibió todo, pero una parte de ese dinero, ¿no les faltó a generar algún tipo de informe, reporte, transparencia para que quedara completamente establecido en qué se utilizaron esos recursos?
8: La verdad, Martín, es que justo por eso estamos sorprendidos todos, el grupo de treinta y uno, porque el manejo de los recursos en Conacyt en nuestra época era extremadamente lo digo así, extremadamente transparente, los proyectos se integraban y se preparaban conforme a reglas de operación preestablecidas, se discutían previamente, ad, antes de que pasaran por los comités de aprobación como el que yo participé, que es por eso que me están señalando, eh, antes se pasaban comités previos, había evaluaciones de pares, que quiere decir que los que los científicos evalúan a científicos, en fin, y después después de su ejercicio nosotros entregábamos el recurso, la mesa directiva del foro que está integrada a la mesa directiva del foro por la UNAM, el POLI, el las, las Academias Mexicanas de Ciencia de Medicina, esa mesa directiva aprobaba los gastos, se ejercían, y luego esa mesa directiva aprobaba los la forma en que se, se gastaba. Pero no solo termina ahí. Después había una revisión interna, había auditorías externas al foro, y luego se regresaba y la Secretaría de la Función Pública aprobaba o no, que siempre lo aprobó, este, siempre, siempre, siempre hubo un resultado positivo, aprobaba el ejercicio del gasto por parte del foro. Entonces, nosotros todavía más sorprendidos, porque sabiendo que este tema es legal, este eh, no, 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 no creíamos que, que pudiera llegar a ser un tema, pues ya no digamos patrimonial, sino de lavado de dinero y delincuencia organizada.
4: Lavado de dinero, delincuencia organizada, las acusaciones en sí mismas son muy graves, digo porque eh, vaya eh, desde el punto de vista, por ejemplo, eh, quienes pagamos impuestos, pues si, si hay alguna inconsistencia, bueno, se hace una invitación a arreglarlo. En su caso, ¿no hubo algún tipo de invitación a decir, a ver, nos pueden aclarar bien en dónde estuvo la utilización
8: de este recurso? ¿Nada previo a todo esto? Nada, no, no, no. De hecho, pues, como le comento, Martín, yo cuando sabía yo que era penal... Este, que ya, ya era un extremo, yo solicité acceso a la carpeta. Pero además, yo quiero dejar una cosa muy clara porque creo que no ha quedado este tema definitivamente ya puesto sobre la mesa. Y es que el juez del altiplano primero recibe la solicitud de la fiscalía y le dice, mira, eh, con lo que tú me presentas no puedo resolver, tienes que aclararme estos puntos, tienes que identificar ciertas cosas. Sí. O sea, digamos, tienes que presentarme mejor tu, tu solicitud la fiscalía replantea la solicitud, atiende lo que le dice el juez, y el juez le dice, mira, lo que tú me dices, yo ya analicé, ya entré a fondo, y yo determino en este momento que no hay delito que perseguir. Es decir, Bien. el juez ya emitió una sentencia donde dice que no hay delito, la fiscalía no la recurre, y por lo tanto ya es una sentencia. Bien. Todo el debate que existe okay. hoy en día, todo el debate es, es vano, Bien porque ya está la sentencia. Bien,
4: vamos a hacer una cosa, voy a ir a los mensajes y regreso con usted para platicar sobre la parte de Arturo Saldívar. Mensajes,
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Noticias de la Tarde con
0: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 7.30, las 7.30 horas del Centro de la República Mexicana. Estamos conversando con el doctor José Rodrigo Roque Díaz, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Entonces nos platicaba que finalmente el, el, el juez, por segunda ocasión determinó que no había delito que perseguir. En eso nos quedamos, doctor. Ah, muchas gracias. Sí,
8: bueno, el juez entró a fondo, el juez de control. Eh, eh, cosa que es muy rara, un juez de control normalmente no entra a fondo, normalmente dice un juez de control. Porque como es el primer momento en que se judicializa un asunto, pues el juez le dice a él, normalmente a la fiscalía, si no otorga lo que solicita, le dice, mira, no hay elementos, necesito más pruebas. No, este juez entró al fondo. ...analizó el fondo de la situación y determinó que no hay delito... ...es decir, hay una sentencia absolutoria... ...yo no soy delincuente, soy soy inocente de los delitos que me acusaron... ...los demás compañeros del, del grupo de los 31 somos inocentes... ...y esa resolución que analizó todo el tema del foro... ...y su financiamiento y los gastos, todo eso venía en esa sentencia... ...entonces ese tema ya quedó zanjado, ese tema ya ese caso ya, se, ya quedó cerrado... Porque la fiscalía, si hubiera estado en contra de esa resolución, lo habría tenido que apelar. O sea, a través de un recurso, vaya, o sea, subir con un tribunal arriba. Pero no lo hizo, ese, ese plazo ya se venció, entonces esa sentencia ya está firme. Desde el punto de vista legal, yo ya soy inocente. Sí, cosa juzgada, ¿no? Y un delito no juzgada. se
4: puede juzgar dos veces. ¿no? Es correcto. Bajo ese principio, entonces, vaya, finalmente, esta es una, una historia que marcará, pues, será como anecdótico, pero al mismo tiempo que nos alerta de una manera importante. Y precisamente en esos mensajes que envía todo esto, desde el origen hasta las veces que pasó por la Fiscalía General de la República, envía un mensaje que yo entiendo que ustedes se lo transmitieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este encuentro que sostuvieron ayer. Ver, coméntenos cómo se da el encuentro, quién lo pide, quién lo solicita y cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron,
8: doctor. Mire, naturalmente nosotros lo solicitamos y el objetivo de la reunión era reconocerle al Poder Judicial la valentía con la que actuó, porque es que el Poder Judicial es un actor que a veces damos por sentado, digamos, o sea, no 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 tomamos en cuenta en nuestras discusiones, pero la verdad yo creo que fue el actor más importante y es, es debemos de estar muy contentos en México porque esto demuestra que tenemos un, un poder judicial autónomo, es decir, que toma las decisiones conforme a derecho, no, no toma en consideración más que el derecho, y además es un poder judicial independiente, eso quiere decir que no está sujeto a presiones, que no puede otro poder decirle, oye, concédeme estas órdenes de aprehensión. Y, el, y, y ese, es, ese es el tema que nosotros quisimos llevarle al, al, al señor ministro, porque nosotros creemos que este tema nos digamos nos super nos rebasó a nosotros que somos los actores principales, puso sobre la mesa la forma en que tenemos que discutir los temas de justicia, eh, nosotros queremos transmitirle a todo, todo el mundo, y, ahí lo, y lo hicimos con el, el, el ministro, que nosotros también creemos en el combate a la corrupción, es decir, nosotros al contrario, lejos de sentirnos, este eh, eh, digamos, Contrarios al discurso de, de, de la administración o del, del Estado de que tenemos que combatir la corrupción. No, no, no. Ten, estamos totalmente de acuerdo. Nada más que nosotros no fuimos los que rompimos los platos. Ellos pensaron que sí, pero no. Ya quedó claro que no. Y todo eso gracias al Poder Judicial. Por eso fuimos al a, buscamos al ministro. A, muy amablemente nos recibió. Muy respetuosamente nos escuchó. Y salimos muy satisfechos por una razón. Eh... El, el señor ministro presidente de la Suprema Corte nos dijo dos cosas. Uno, el poder judicial arropa a sus jueces, lo cual los dota, digamos, de la, la certeza a los jueces de que pueden actuar con libertad, de que pueden decidir con forma de derecho y sin presiones. Y por otro lado, este, el ministro nos dijo que cualquier cosa que pueda venir en un futuro, pues siempre la resolverá así como ya lo hizo, conforme a derecho, por eso salimos muy contentos porque eso es lo único que queremos que se aplique la ley
4: Pues eso, la verdad en esta explicación tan pormenorizada que nos ha hecho usted doctor José Rodrigo Roque pues nos deja todos muy, muy calmados sobre todo efectivamente por la independencia del Poder Judicial que ya el propio ministro eh, el presidente había ya manifestado esa independencia por parte de las presiones que se pueden recibir pues, de, de, de varias partes o de diversas entidades Qué bueno, es bueno saber que ustedes lo han visto de esa manera y saber que todo este apoyo de la opinión pública, de la comunidad, de las comunidades universitarias, de todo el sector crítico, pensante, analítico, investigador de México, pues les ofrecieron a ustedes, ¿no? Vivieron momentos muy, muy, muy complicados, pero entonces ya son inocentes y esto ha
8: sido cosa juzgada. Es correcto, los, los hechos señalados en la, en la acusación, las pruebas aportadas fueron evaluadas todas, y ya conforme a ese ese universo, de, de digamos, de conocimiento, el juez concluye que no hay delito. Y ya, ya es cosa juzgada. Cosa juzgada. Bueno, pues, doctor, yo le
4: agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. este Espero que no cruce por la mente de usted o de otros científicos el irse de México, porque lo hay quienes me dicen, no, yo con estas cosas mejor me voy del país. Yo creo que tenemos que luchar por nuestra nación, ¿no? Desde aquí, desde adentro, doctor.
8: Bueno, eh, yo lo, eh, espero haberlo demostrado, como le dije, cuando supe que estaban investigándome, yo, yo quise ir a la fiscalía para.
4: Ay, se me cortó. Voy a regresar con él precisamente para que nos diga, precisamente cuando, a, hablando de no abandonar el país, a, precisamente manteniéndose aquí, bueno, pues de qué manera, él quiso acudir directamente hasta la entidad que había hecho, que, que había planteado todo esto. ¿Tú me avisas, no, Ángel, en el momento que ya... ya lo tenemos? Ah, entonces me dice usted que quiso ir a la Fiscalía General de la República, doctor.
8: Sí, sí quisiera ir a la Fiscalía General de la República y, y yo, que porque no tengo nada que esconder, yo quise enfrentar la, la justicia y, y demostrar que eh, con hechos de que, que soy inocente. Entonces, aquí estoy en México y estoy dispuesto a enfrentar
4: cualquier consecuencia. Doctor Roque, ha sido un enorme gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Le envío un fuerte Gracias. abrazo y enhorabuena, doctor. Muchas gracias, gracias, gracias por, por la bien. oportunidad Hasta luego que le vaya muy bien Es el doctor José Rodrigo Roque Díaz exdirector adjunto de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mire, ya lo demás es lo de menos ¿Qué si un personaje? que si el otro? Lo demás es lo de menos Es cosa juzgada El juez de control ha dicho que no hay delito que perseguir y bajo la idea de que no se puede juzgar a la misma persona por lo mismo dos veces se acabó se acabó, como dicen en las luchas. Se acabó. Pues ya, ya no hay manera. Qué bueno, me da mucho gusto por los científicos, por los investigadores. Voy a buscar a José de Jesús Franco. ¿Se acuerda usted de Jesús, eh, José de Jesús Franco? Buen amigo de nuestro programa de noticias desde hace muchos, muchos, muchos años. Director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estaba dentro de la lista de los 31. Para que usted se acuerde, José de Jesús Franco... Es el hombre que siempre nos ha invitado a la noche de las estrellas, ¿se acuerda? A esta observación de los astros, observación con telescopios en las islas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en diversos puntos específicos para la observación astronómica. Ah, pues también estaba dentro de la lista de los 31. Y ahora ya con lo expuesto por el exdirector adjunto de asuntos jurídicos, vaya, le sabe al tema jurídico, pues ha quedado completamente claro que esta historia finalmente se acabó. Son las siete con treinta vamos con nuestro corresponsal, José Alemán. Adelante, José, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola, Jesús Martín, muy buenas
10: tardes eh, a ti y al auditorio, pues para transmitirles una información de una tragedia que sucedió esta tarde acá en Tierras Potosí. Me resulta que un puente elevado de la supercarretera 101 que comunica a la zona media, específicamente Cerritos, <coughs> con... Eh, eh, el municipio de Tula, cerca de Ciudad Victoria, eh, colapsó. Resulta que eh, eh, es un puente elevado que cayó. Eh, los primeros informes que nos da la eh, protección civil estatal es que una persona, al parecer una mujer que transitaba justamente por el puente elevado, eh, fue víctima, murió cuando este se desplomó y también nos informan que ese puente elevado estaba recibiendo mantenimiento, es un puente que fue construido en el sexenio anterior, y resulta que también hay cuatro trabajadores que están lesionados, son
4: los informes preliminares, todavía se está trabajando en el área. A ver, eh, pues, el, José Alemán, perdón que te interrumpa, ¿este puente eh, eh, en qué entidad está? ¿Está en San Luis Potosí? Sí, es en San Luis Potosí, en los límites con eh, Tamaulipas,
10: que comunica justamente Ajá. al municipio de Cerritos con Tula y Ciudad Victoria. Es de peaje,
4: es de, pues. Es de peaje esta, esta esta vialidad. No,
10: es una carretera estatal. Ah, de es hecho, estatal. Sí, así es. De hecho, eh, el eh, titular de la Junta Estatal de Caminos que se trasladó hacia o sea, el lugar ya anunció que eh, inicia una investigación para eh, deslindar responsabilidades porque. Una constructora de nombre Cuit, la constructora Cuit, es quien eh, realizó la obra en el sexenio pasado y anuncia al gobierno estatal que iniciará una investigación para delimitar responsabilidades no solo a la constructora,
4: sino a los ex funcionarios del sexenio pasado. O sea, es, es que te lo pregunto porque precisamente el pasado domingo acaba de tomar posesión del cargo como gobernador constitucional Ricardo Gallardo. Y ahora que no sí. tuve en entrevista ayer, me hizo una lista de todos los problemas que se encontrado en el Estado, desfalcos por 20 mil millones, problemas en el sistema de salud, inseguridad rampante, 1.500 robos al día. Y ha, hablo, me, me platicó de un programa para infraestructura, hablaba de todos los rezagos de la anterior administración, y al día siguiente, a los dos días de que toma posesión, y eh, al día siguiente de esta entrevista, se cae un puente en San Luis Potosí, verdaderamente me resulta sorprendente. ¿No hubo algún tipo de explosión, acto vandálico, alt, a, alguna situación que haga sospechar de alguna otra línea de investigación más que la mala construcción?
10: Todo apunta a eso. Por eso precisamente el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona anuncia esa investigación para deslindar responsabilidades oh, wow. porque no hubo un factor externo, digamos, una mano humana que haya... Eh, eh, originado del colapso, pues sí. posiblemente sea eh, las in intensas lluvias que han azotado uh -huh. la entidad que haya reblandecido, lo cual no justifica que se trate de una mala construcción. Uh -huh. eh, están en los eh, estudios técnicos para deslindar responsabilidades y bien, como lo dices tú, Jesús Martín, como dice el gobernador Gallardo, es parte de la herencia maldita que él denominó así, que tiene ahora sí. que
4: enfrentar en estos primeros eh, semanas y meses de su administración.
10: Qué
8: barbaridad y lo, lo
4: lamentable es de esta mujer que venía transitando por por el lugar. Sí, hay que estar muy atentos de las investigaciones para determinar si no hubo algún tipo de detonación. Porque ya sabes, ¿no? No falta el que va a entender o tratar de hacer creer que esto es la bienvenida, ¿no? Al, al, al gobernador de San Luis Potosí, Pepe. Pues los da los datos preliminares que estaban dándole mantenimiento, es decir,
10: ya tenía fallas ah. estructurales ese ese puente. Y justo
4: cuando le daban mantenimiento es cuando se colapsa. ¡Qué barbaridad! Bueno, ve veo las imágenes que me han enviado. El auto colapsado es donde viajaba la mujer, que lamentablemente sí, pierde la vida. Es un, es un compacto gris donde gran parte de,
10: de las toneladas de concreto y de tierra alcanzaron parte de la
4: cabina uh -huh. y al parecer esta mujer perdió ahí la vida. Sí, que barbaridad. Sí, pues es como si hubiera chocado de frente. Es como si hubiera chocado de frente. Pepe Alemán, gracias por la información. Muy buenas tardes, Jesús. Martín. Hasta luego, que te veo muy bien. Bueno, pues se cayó el puente en una situación que nos recuerda mucho, ¿no? Así Se cayó y se dobló en medio y entonces el automóvil ve ve venía pasando, se cae el puente y pues no lo puede controlar y se estrelló en la parte de abajo. Por eso murió la mujer. Entonces, para las personas que me están viendo a través de Twitter, les estoy enviando, estoy mostrando la fotografía que nos ha enviado Pepe Alemán de cómo quedó finalmente el puente. Ahí como se ve el puente no es precisamente la forma en la que está. Está completamente en una pendiente prácticamente de 45 grados porque se rompe de en medio y se va para abajo los dos pedazos. ¿no? Inclusive se puede observar la forma de la construcción del puente que para poder sostener la parte de pavimento tenía rellenos precisamente de tepetate. Que vaya, entiendo, es una de las estrategias para poder hacer un puente de estos, pero que evidentemente le da un enorme peso. Estaba rellenado de tepetate, no es precisamente una estructura aligerada. Y eh, vaya, pues yo creo que estos elementos, y así como se ven en estas fotografías, nos pueden dar una muy buena idea, claridad de idea de la técnica de construcción. Eh, sí, sí, Calways, van a decir que llegó Felipe Calderón a mover la ballena. no, Sí, seguramente, que estaba empujando no, para que se cayera. Ay Dios mío, lo lamentamos por la persona que perdió la vida en el lugar y bueno pues estaremos muy atentos de las declaraciones del gobernador de San Luis Potosí para que nos diga por dónde va a ir, toda, por dónde se va a dirigir la investigación del caso. Son las 7 con 44, hora del Centro de la República Mexicana, hoy es jueves de cambio climático, como todos los jueves usted lo conoce, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Presidente de México, Comunicación y Ambiente, Ingeniero Carlos Álvarez. Qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín, aquí ya todo tu auditorio. Ayer se conmemoró el Día Nacional del Maíz por tercera ocasión. El Congreso de la Unión de nuestro país, en 2019, decretó el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz. Por los que no lo saben, tenemos cuando menos 59 especies, razas de maíz nativas. El maíz es mexicano. Nosotros le dimos al mundo, nos tocó, ¿verdad?, en la repartición, el maíz. Tenemos cuando menos 600 formas de prepararlo, no solamente en las tortillas, ni en el pozole, mi querido Jesús Martín. Hay cuando menos 600 formas. Es parte de la cultura del pueblo mexicano. Pero llegó la Revolución Verde de los norteamericanos en principios de los 60, y nos dijeron, no hombre, es que su maicito ese, su maicito eh, eh, nativo, o criollo, como dicen ellos, no, pero ustedes sacan 5 o 6 toneladas por hectárea, no, 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 olvídense de eso, aquí están, miren, aquí está el maíz transgénico, yo soy el que lo genero, yo lo, no quiero hablar de las compañías, ¿verdad?, ¿eh? porque ya sabes cómo se ponen. No, no, entonces, ni, no, no, ni. no lo voy a decir, entonces llegaron y dijeron, no hombre, con estas van a producir, con esta semilla mía, con esta semilla modificada, transgénica, van a producir 13, 14, 15 y hasta 16
4: toneladas por hectárea. Ajá. Y pues no. En, en realidad 16 toneladas por hectárea, ingeniero. Ahorita le voy a volver a marcar al ingeniero. ¿Sabe cuántas toneladas de maíz se producen por hectárea del maíz tradicional, autóctono, endémico, como usted quiera llamarlo? ¿sí? Entre 2 y 3 toneladas por hectárea. Entre 2 y 3 toneladas por hectárea. Para los que le sabemos, hay más o menos al campo... hay. Más o menos un poquito al campito, si lo sabemos, entre dos y tres toneladas. Cuando bien va, cuando llueve bien, cuando la tierra está buena y demás, hasta cuatro toneladas de, de, de frijol. Imagínense cuadruplicar, cuadruplicar la producción de un terreno. Imagínense lo que significa cuadruplicar la, la capacidad de un terreno para producir. Pues evidentemente se requiere... De, de toda esta tecnología en transgénicos, que fíjese, ¿cuántos años tenemos con los transgénicos? ¿Cuánto le gusta? ¿20 años? Fácil, 20 años. Desde que se volvió un tema totalmente mediático, desde que conocimos los primeros tom tomates eh, transgénicos, el maíz transgénico, ¿para qué se hacen los transgénicos? Es como las cruzas que se hacían, nada más que de manera, a, a, a nivel genético, Sí, son como las cruzas que se hacían antes, nada más que es a nivel genético, para darle características de aguante la sequía, aguante los pesticidas o generar una sustancia que ayude a evitar algún tipo de palomilla o para que tengan mayor durabilidad de anaquel. Ingeniero, entonces usted nos decía, Ingeniero.
13: Sí, mira, me quedé sin energía eléctrica ah. gracias a la empresa productiva del Estado. Ah. A la quebrada ineficiente y corrupta comisión federal de Electricidad. o sea se le fue Gracias? la luz ingeniero se fue la luz Ajá. Bueno. en siempre castellano bien rápidamente entonces llegaron los norteamericanos y decían, no hombre olvídense de su maízito creo yo no sirve para nada aquí usen el mío ah pero pónganle glifosato óyeme pero por qué le voy a poner ese veneno Oh, ustedes pónganselo Ajá. efectivamente los maíces transgénicos de estas poderosas empresas resisten el glifosato. Entonces, vienen acompañados de ese veneno. Pero lo más importante que debo decir hoy es el maíz es mexicano y no tenemos por qué perderlo por los intereses norteamericanos. Ya sabemos que nos envenena el glifosato. Esta es una discusión ya rebasada. Ya no quiero discutir. Ese sí es un tema, es un hecho. Punto. Entonces, Hoy debemos recordar que este maíz, el criollo, el nativo, este, tú has comido un pozole con, con maíz nativo, mi querido Jesús Martín. Con
4: maíz cacahuacintle.
13: Exacto. Con ese, Exacto. que es un diente grande, molote, recio. Bien cocido, sí, sí, olvídate. Sí, sí. En lugar de ese maíz transgénico con glifosato. No tenemos por qué obedecer a los intereses que están transformando las especies que están eliminando especies del planeta
4: sí. por un simple negocio. Le voy a decir ah. una cosa ingeniero, si hay algo de las poquísimas contadas con los dedos de mi mano cosas que le debo reconocer al presidente López Obrador es que ha estado en contra del transgénico Exacto. y del uso del glifosato. Así ahí es. sí ahí sí se lo debo reconocer ¿eh? Así es, sí. yo también ¿verdad? Sin duda.
13: Qué, bueno. Qué bueno Entonces, sí. el tema es no debemos olvidar que el maíz es nuestro, es mexicano y debemos mantenerlo. Nuestras especies criollas sin venenos. Punto. Esa es la realidad. México debe sentirse orgulloso de ser el que le dio al mundo el maíz. Eso nos tocó en la repartición. Entonces, invito a todos a que consumamos los maíces criollos, nuestro maíz. Eso es lo que debemos hacer, apoyar a nuestros productores, a todos esos mexicanos que están hoy en la agroecología, en la producción orgánica. No necesitamos venenos para producir alimentos. Ya lo dijo la FAO, lo dicen Naciones Unidas, por supuesto, y hay todo un movimiento mundial a favor de esto, a favor de una producción agrícola limpia y sana. ¿Por qué? Porque todos esos venenos desafortunadamente llegan a nuestro organismo, y nos generan muchísimos daños al sistema nervioso central, a los riñones, a cáncer, bueno, todo, leucemia, todo. Entonces, no debemos usar esos maíces transgénicos, sino comer tantas variedades que hay de nuestros maíces mexicanos. Ese es el mensaje, Muy mis bien, José este es Martín, el día de hoy. Es invitación a todos los mexicanos.
5: Muy bien. Le,
4: le envío un fuerte abrazo, ingeniero. Gracias por traernos este tema aquí en el Heraldo Radio. No dejemos el tema de los transgénicos. No, claro. Es, es Vamos importante a platicarlo. Hablando. Sí, porque Vamos no solamente hablando. el maíz está transgénico. Uf, Es correcto. Todo prácticamente. Vamos a seguir hablando. Te prometo que la semana 30 seguimos abordando el tema. De acuerdo, me parece muy bien. Muchas gracias por esta información, ingeniero. Le envío un fuerte abrazo como siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Son las 7 con 52 la temperatura en este momento en la capital de la República, 22 grados. La temperatura, bien. Pero fíjese, le, le tengo una muy mala noticia. A mí, la verdad, este tipo de, de, de noticias me causan mucho dolor, mucho pesar, sobre todo cuando la gente se suicida. Eh, eh, tengo información en estos momentos por parte de varias personas que me escriben a través de nuestro chat de un suicidio en la estación del Metro Chapultepec, línea 1. Línea Rosa. Está detenido el servicio en estos momentos. Una persona se habría arrojado las vías al paso del convoy. Entonces, esto sucedió hace unos cuantos minutos. Me están informando algunos amigos a través del chat, consternados, impactados por lo, por lo ocurrido, y que es un verdadero caos en este momento la estación del metro Chapultepec de la línea 1 del metro. Eh, estamos ya trabajando con nuestros compañeros reporteros urbanos para que eh, traten de obtener más información de lo ocurrido ya sé mucho que una situación como esta no se no se presentaba y bueno pues estamos ya trabajando en ello Eduardo Tlaquillo Jesús Martín recuerda que las tribus nativas del norte hoy Estados Unidos también cultivaban maíz no es solamente maíz mexicano y todo el maíz es transgénico, sea de laboratorio o por cruzas en el campo. Sí, completamente de acuerdo, pero te voy a decir cuál es el problema, Eduardo Tlacuilo. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos actualmente el día de hoy? Que hoy tú no puedes saber qué masa para hacer tortillas es de maíz transgénico o de maíz orgánico o de maíz tradicional. ¡Se mezcló! ¡Está mezclado! ¡Está mezclado! Y ese ha sido uno de los grandes errores. Es más, ya en la Cámara de Diputados, y debe estar en un cajón ahí todo empolvado, hay una iniciativa de ley, yo se la platiqué aquí hace algunos años, aquí en el Heraldo Radio, no, estábamos en otra estación de radio, en el sentido de que todos los alimentos deben estar etiquetados el productor tiene que saber perfectamente bien si este tomate es transgénico, etiqueta transgénico. Este tomate no es transgénico, etiqueta de tradicional. Este maíz es transgénico, este maíz no es transgénico. Pero el problema es que está el producto mezclado por una falta de normatividad en México. Es el problema. En este momento alguien se puede estar comiendo un plato con cuatro tacos. En este momento con cuatro tacos. Y a lo mejor tres tortillas son transgénicas y una no. Así ah, de tremendo está el drama. Por cierto, felicidades para quienes están cumpliendo eh, años, están en algún restaurante comiéndose sus tacos. Pues muchas felicidades que me lo han escrito aquí. Muchas felicidades también para, para eh, Carmen. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Y a todas las, a Cecilia Montero también. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Nos escuchamos mañana y nos vemos mañana en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10. A las 2 por el 10, en radio, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.